0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe gehört, der zweite Gottesdienst ist lebendig, frisch, fromm, froh, fröhlich, frei, laut, oder? Ähm, ich werde das heute richtig herausfordern. Ich habe ihr, ihr, hab gehört, ihr geht richtig ab. Das spricht sich über die Grenzen hinaus bis nach Bayern herum. Deswegen preis den Herrn. Hey, wenn ich predige, du darfst Amen sagen, du darfst sogar Lächeln hinter deiner Maske, auch wenn niemand es sieht. Du darfst deine Hand nehmen, du darfst klatschen, weil wir sind im Haus Gottes und es ist gut hier zu sein, oder? Okay, erste Reihe, preis den Herrn. Schön hier zu sein, wie gesagt, ich komme aus Bayern, ich habe irgendwann Hochdeutsch gelernt, wenn du mich nicht verstehst, ähm, frag Josua ähm, oder stupfst deinen Nachbarn an und sag ihnen einfach, was hat er gesagt, das heißt, was hat er gesagt. Ähm, genau, ich komme hinter, also aus dem tiefen Bayern, hinter den sieben Bergen, bei den sieben und so weiter. Wir haben eine andere Sprache, eine andere Währung, wir sind, ganz, genau, so ein ganz eigenes Land, hat man so auch die letzten eineinhalb Jahre gemerkt und, ähm, aber es ist schön hier zu sein. Das letzte Mal tatsächlich war ich 2009 hier. Ähm, da waren Jusser und Claudi noch ganz äh, frisch am Kennenlernen, Stefan war noch so jung wie ich ähm, und jetzt ist es so jung wie ich ähm, und waren hier mit Schießluschen auf der Straße unterwegs, haben Einsätze gemacht und es ist einfach ähm, toll, wieder hier zu sein bei euch, ähm, heute Vormittag in Bielefeld und Nachmittag in Gütersloh. Ähm, ich finde es so eine besondere Serie und ich glaube, sie ist so wichtig, weil Gott den fünffältigen Dienst echt gesetzt hat, ähm, damit er in der Gemeinde lebt und aktiv ist und funktioniert. Ich darf für den BFP, also für unseren Bund auch, diesen Punkt mit jemandem, mit Basti Decker aus Berlin zusammen leiten, wo wir versuchen, diesen Punkt visionar, missionarische und evangelistische Gesinnung so in den BFP-Gemeinden in Deutschland einfach so zu stärken und hervorzuheben. Deswegen ist es ein Leidenschaftsthema für mich und deswegen kann ich einfach nicht hier still sitzen. Deswegen habe ich es Pult auch weg wie im Ersten, weil, ähm, genau, ist einfach ein Herzensthema. Amen. Schön, dass ihr im Livestream zugeschaltet seid, wo immer ihr... Herkommt. Wir starten direkt rein in die erste Folie, die sagt ein Evangelist und viele Evangelisten. Ich werde dich in den ersten Minuten ein bisschen auf die Reise mitnehmen von der Rolle des Evangelisten. Und in der, da kannst du dich noch so zurücklehnen, so ein bisschen ruhig sein. Und dann im zweiten Teil geht es um dich, okay? Da darfst du dich anschnallen, es geht um dich. Du wirst ja persönlich herausgefordert, weil wer kennt es? Es ist so einfach, diese Serie zu betrachten mit Ah, das ist ja schön, dass es diesen Apostel gibt und die Propheten sind meistens komisch und die Evangelisten sind irgendwie... Wisst ihr, was ich meine? Also es ist so, das sind irgendwelche Leute irgendwo da draußen, aber wir werden gleich einsteigen in den Text, in Epheser 4, ähm, Abvers 11, da sagt es, er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten und einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Einige. Das heißt, Gott hat Dienstgaben gegeben, damit etwas passiert. Und wir reden jetzt über diese Dienstgaben, wo einige mit drin sind, aber das ganz Interessante, dann sagt es hier, damit die Heiligen zugerüstet werden. Und der griechische Begriff für Zurüstung oder Ausrüstung bedeutet eigentlich im ursprünglichen Sinn Wiederherstellung oder etwas in angemessene Stellung bringen oder etwas zurück in den Ursprungszustand zu bringen. Oder in der Antike war es auch ein medizinischer Begriff eigentlich für das Einrenken von Gliedern. Ist interessant, oder? Das heißt eigentlich, was Paulus hier sagt, er sagt, hey, er hat Dienstgaben gegeben. Heute geht es um den Evangelisten, damit die Christen wieder eingerenkt werden, damit sie wieder Öl bekommen. Du kannst vielleicht deinen Körper dich ein bisschen einrenken heute Morgen, wenn du äh, oder im Wohnzimmer gerade bist, oder wenn Livestream oder irgendwo auf dem Sitz äh, gerade dich ein bisschen bewegen willst. Aber Paulus schreibt eigentlich, hey, diese Dienstgaben wurden gegeben der Evangelist, heute ist der Gemeinde gegeben worden, damit ich und du, damit wir wieder eingerenkt werden. Damit wir wieder in unseren Zustand zurückkommen, damit wir wieder hergestellt werden in das, was Gott eigentlich für uns hat. Weil jeder von uns trägt Dinge in unserem Leben, etwas Prophetisches, etwas Evangelistisches, etwas Pastorales, wir alle haben Dinge in uns. Und Gott möchte durch diese Dienstgaben das freisetzen, er möchte es wieder einrenken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, von Zeit zu Zeit ist es manchmal gut, wieder ein bisschen geistiges Öl zu bekommen und wenn es wenn, dir so wie mir geht, aber, also natürlich nicht bei euch, aber irgendwelchen Leuten irgendwo in Alaska, dass man manchmal wieder ein bisschen neues Öl braucht, oder? Man braucht wieder ein bisschen geistige Einrenkung. Ist irgendjemand ehrlich heute Morgen? Okay, preis den Herrn. Und dann geht es weiter, dann steht hier, dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und dann benutzt so Begriffe wie zum vollendeten Mann und zum vollen Maß der Fülle Christi. Das ist jetzt so ein bisschen, also wenn ich das lese, mir geht so, okay, was heißt das eigentlich für mich? Also das klingt so hoch, so okay, Fülle Christi vollendet, aber es beschreibt für mich einen Prozess, dass der Evangelist und diese Dienstgaben uns gegeben worden ist, damit wir wachsen, damit wir nicht stehen bleiben, damit wir wohin gelangen. Und wenn es eins diese Predigtserie vielleicht auch in deinem Leben anstoßen soll, egal ob es heute der Evangelist ist, ob es der Prophet ist, ob es andere Dienstgaben sind, dann, dann, dann damit du dich ausstreckst und sagst, Gott, ich möchte wohin kommen. Vielleicht bin ich irgendwo stehen geblieben in meinem Glauben, vielleicht ist es, dass ich mich tiefer ins Wort Gottes hineingebe, vielleicht ist es, dass ich wieder missionarisch in meinem Alltag sein will, vielleicht möchte ich im Prophetischen wieder wachsen, aber wenn eines diese Predigtserie machen soll, ist es sie nicht theoretisch zu verstehen als Information, sondern echt als Transformation, oder? damit ich mich ausschrecken und sage, Gott, ich möchte in die Fülle hineinkommen, die du für mein Leben hast. Amen, preis den Herrn. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen, durch das trügische Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Da benutzt es Begriffe wie unmündig sein oder uns umhertreiben lassen. Ich glaube, wenn, wenn eines passiert, wir sagen beim BFP dazu, wir glauben daran, dass jeder Christ in seinem Alltag gesetzt ist, sprachfähig zu werden. Dass jeder gläubige gesetzt ist, Evangeliums sprachfähig zu werden. Weißt du, nicht jeder ist Evangelist, aber wir sind alle Zeugen. Und die Rolle des Evangelisten ist da, damit wir alle sprachfähig werden, in unserem Alltag, in unserer Uni, an unserem Arbeitsplatz, da wo wir sind, über Jesus zu reden, in Wort und in Tat. Und es beschreibt auch eine Mündigkeit. Ich weiß nicht, so oft ob du das kennst, wenn ich eine Zeit lang in meinem Leben habe, wo ich wenig über den Glauben rede, habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie nicht mehr mündig oder man ist irgendwie so raus und man ist irgendwie nicht mehr mündig oder in dem Sinn fühlt sich nicht reif genug, das Evangelium zu teilen. Und ich glaube, eine Rolle, die der Evangelist einnimmt, ist in der Gemeinde zu sagen, hey, du bist mündig. Er möchte dich und mich mündig machen, damit wir sprachfähig werden, echt für unseren Alltag, um wirklich zu wachsen. Und ich glaube, eine Sache, die es auch sagt hier, als letzten Punkt, dass wir uns nicht umhertreiben lassen. Ich glaube, es ist so einfach in dieser Zeit, in der wir leben, dass wir uns umhertreiben lassen, oder? Es ist einfach, uns durch Meinungen, uns durch polarisierende Dinge umhertreiben zu lassen. Aber Paulus sagt, hey, weißt du was? Es geht immer noch um den Auftrag, es geht immer noch um das Evangelium, es geht immer noch um die eine Sache, wo es nicht darum geht, in, auf der einen Seite den Standpunkt zu ziehen oder auf der anderen, sondern wirklich sagen, die Hauptsache soll die Hauptsache sein. Es ist Jesus, sein Wort, die Verkündigung, dass Menschen immer noch gerettet werden. Und darum geht es. Amen. Ich habe es so mal auf zwei Bildern ein bisschen verdeutlicht. Das erste Bild ist ein Bild von der Hand. Ähm, das spricht davon, dass der Apostel so der Daumen ist, der alles, alle Finger berühren kann, weil er mit allen Diensten so zu tun hat. Der Prophet ist so der Zeigefinger, der, was wir immer denken, wobei es eigentlich nicht wirklich ist, aber so der, der Evangelist ist der Mittelfinger, den zeige ich jetzt natürlich nicht. Aber vielleicht kannst du mal laut sagen, ich habe Mittelfinger, okay, das heißt, der Evangelist ist der Finger, der am weitesten hinausreicht. Es ist der, der am weitesten hinausgeht. Das ist auch der Evangelist, der, wir sehen es gleich in der Rolle von Jesus, der mit Menschen unterwegs war, der sich nicht zurückgezogen hat, sondern in der Welt war mit Menschen. Der Hirte und der Lehrer, das ist ein gutes Bild. Und das zweite Bild ist ein Bild von einem Schiff, das wir auch gleich sehen. Und da beschreibt es so ein bisschen, wie das Schiff als Gemeinde, da sehen wir zum Beispiel einen Prophet, der achtet auf himmlische Funksprüche, der Apostel, der die Mannschaft koordiniert, der Hirte, der auf das Miteinander achtet, der Lehrer, der schaut, so, ob der Kurs stimmt, ob die, Richtung, ob, ob die Richtung stimmt, auch von der Lehre. Und dann gibt es den Evangelisten, der ganz außen steht, der den Rettungsring auswirft. Rainer Bonke hat immer gesagt, die Gemeinde ist kein Ausflugsdampfer, sondern ein Rettungsschiff. Und darum geht es, dass der Evangelist die Gemeinde daran erinnert, dass es nicht um ich, mich, meiner, mir, Gott segne, diese vier geht, sondern dass es darum geht, dass Menschen da draußen sind. Und ich weiß nicht, wenn es dir geht, wenn es dir so geht wie mir, ganz ehrlich, dass wir das manchmal ganz vergessen können. So, also wir gehen von einem Hauskreis zum anderen, wir gehen von einem Gottesdienst zum anderen. Also wir vergessen, dass es da oft eine verlorene Welt gibt um uns herum, in unserer Realität, in unserer Nachbarschaft von Menschen, die Jesus nicht kennen. Und deswegen bin ich heute morgen da, dir den Evangelisten zu erläutern, aber auch dich daran zu erinnern, dich ein bisschen zu pieksen, dich ein bisschen zu nerven. Preis den Herrn. Ähm, ich, bin bald wieder weg, aber dich ein bisschen daran zu erinnern, hey, da gibt es etwas und es ist unangenehm, weil es ist angenehm, manchmal die Schweizer würden sagen, ein Wöhli in der Höhli. Also es ist manchmal so einfach, in dieser kuscheligen christlichen Zone zu sein, oder? Ganz ehrlich, es ist alles gut und es ist alles nett und dann kommst du auf einmal in eine Welt, die ist nicht so nett, die ist nicht so freundlich, die benutzt andere Worte, aber genau dafür ist der Evangelist da, dass er uns daran erinnert, in diese Welt zu gehen und dass das Schiff dafür gesteuert ist. Wir schauen uns die Rolle von Jesus als Evangelisten an, in Johannes 7. Und es gibt viele Beispiele von Jesus als Evangelisten und aufgrund der Zeit können wir nicht auf alle eingehen. Wir sehen, dass Jesus Menschen gedient hat, die am Rand der Gesellschaft waren. Ob das Zachäus war in Lukas 19, ob das die blutflüssige Frau war, ob das Menschen waren, die am Rande der Gesellschaft gestanden sind. Aber es ist interessant, in Johannes 7, Vers 38, da sagt es, am letzten Tag des Festes, der der Höchste war, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Ich meine, es ist schon mal ein steiler Anspruch. Du stellst dich irgendwo in die Mitte von einer Feier, von einem Fest, von einer Hochzeit und sagst, hey, ich habe die Antwort. Also wenn irgendwer irgendeine Frage, irgendein Problem, irgendeine Not hat, ich habe die Antwort. Und denkst du so, hey, das ist Jesus als Evangelist. Das ist Jesus, der genau diese Rolle verkörpert. Und Jesus hat alle Dienstgaben verkörpert, weil er alle Dienstgaben beinhaltet. Aber in dieser Schriftstelle ist es so, was mir so deutlich macht, wie er sagt, weißt du, ich bin die Antwort. Und ich glaube, das ist so, woran er uns erinnern möchte, auch in unserem Alltag. Der Evangelist ist jemand, der die Gemeinde daran erinnert, dass sie sich nicht zurückzieht in die Nischen oder das Abseits der Gesellschaft, sondern dass sie einen Auftrag hat in der Mitte der Gesellschaft. Der Evangelist ist der, der die Gemeinde erinnert und sagt, hey, es ist nicht komisch, Christ zu sein, sondern es ist komisch, nicht an Jesus zu glauben. Weißt du, und ich glaube, wir haben das irgendwann in unserem Leben ein bisschen umgedreht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du verliebt bist verliebt warst, verliebt sein willst, mit irgendjemandem in diesem Raum, vielleicht ganz kurz, okay. Ähm, aber weißt du, wenn du verliebt bist, dann ist es irgendwie sichtbar, oder? Also ich meine, es ist sichtbar. In der Jugendgruppe haben wir das immer manchmal nicht gecheckt, und zwei sind zusammengekommen, die Männer haben es immer langsam nicht gecheckt, die Frauen wussten es immer schon alle. Aber es ist irgendwie sichtbar, wenn Leute verliebt sind. Aber irgendwann werden wir Christen und werden dann irgendwie komisch, weil wir irgendwie so denken, hey, ganz ehrlich, wenn du in Jesus verliebt bist, dann ist es der natürlichste Ausdruck, dass es das sichtbar ist in deinem Leben. Und jetzt sagst du vielleicht heute, heute Mittag, hey Flo, aber weißt du, also es ist nicht so mein, ich bin nicht so der Typ, also es ist nicht so meine Persönlichkeit. Und ich kann dir sagen, ganz ehrlich, ich kenne den stillsten, äh, der ist äh, Finanzbuchhalter oder äh, bei uns in der Gemeinde, die stillste Person. Und ich war einmal mit ihm im Fußballstadion. Er ist Nürnberg-Fan, warum auch immer. Aber ich war einmal mit ihm im Club und ich kann dir sagen, dieser Typ, den ich über Jahre lang keine Emotionen mit Finanzen gesehen habe, der war im Stadion neben mir. Der hat geschrien, der hat Ausdrücke gesagt, der hat geweint. Und ich habe mir gedacht, was ist mit dir los? Du hast ja Emotionen. Und ich kann dir sagen, hey, ich glaube, Gott hat eine Leidenschaft in jeden Menschen hineingelegt. Und ich sage heute Morgen nicht, es geht um laut oder um leise. Aber es ist so interessant, weil manche Dinge, die normal für uns sind beim Konzert oder in der Gesellschaft, wenn wir sie auf einmal in die Kirche hineinnehmen, dann, 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 dann sehen wir das anders. Ich glaube, Gott hat eine Leidenschaft in jeden von uns hineingelegt, damit wir das, was in uns ist, leben dürfen. Jesus war Evangelist. Jesus Evangelist sein war im Herzenstück ein Kernstück seiner Botschaft. Er hat Menschen erreicht, die anders waren. Lukas 15 sagt, dass er ständig umgeben war von Zolleinnehmern und anderen Sündern. Er war umgeben von Menschen so sehr, dass die Pharisäer sogar gesagt haben, er ist ein Fresser und ein Säufer. Er war so sehr mit Menschen im Alltag zusammen und auch das ist eine Erinnerung an uns zu fragen, hey, wo sind Menschen in deiner Umgebung, in deinem Alltag, die anders sind vielleicht als du? Wo sind Nachbarn, die richtig nervig sind? Wo sind Arbeitskollegen, die vielleicht schlecht über dich reden? Wo sind Menschen in deiner Umgebung, die anders sind als du? Ich glaube, allzu oft umgeben wir uns mit Menschen, die genauso sind wie wir, Während Gottes Herzstück, Jesus der Evangelist, doch ist, der sagt, hey, wer immer zu mir kommt, für ihn hat er eine Antwort. Wir haben, äh, ich habe ähm, ja auch einen jungen Erwachsenen in meiner Gemeinde, der Sohn des Ältesten ist vom Glauben weggekommen, war so ein bisschen der Trans-Goa-Szene-Mix, weiß ich nicht was, wenn du sowas kennst. Ähm, und er kam zurück zum Glauben und hat gesagt, hey Flo, ich will wieder diese Leute erreichen. Und er hat gesagt, hey, ich bin ein Pastor, ich gehe mit. Und wir waren auf einem Festival in der Nähe von Osnabrück, ähm, gefühlt 5000 Leute, 90% nehmen Drogen. Ich habe in der Nacht drei Ohrenstöpsel gebraucht, um irgendwie schlafen zu können. Ich habe gedacht, was in aller Welt mache ich hier? Das war so eine Mischung aus Hippies und 70ern und weiß ich nicht was. Und ich habe gedacht, hey, das ist nicht mein Hut, das sind nicht meine Leute, das sind nicht so, das sind keine Bayern. Aber nein, es, kennst du das? Also es sind nicht so meine Leute. Und Gott hat mir eine Lektion gelernt auf diesem Festival, nämlich, dass wir da unterwegs waren und... Ähm, Menschen erreicht haben für das für, Evangelium und am letzten Abend des Festivals kam ein junger Mann auf uns zu, während er uns gesehen hat, wie wir irgendwie mit jemandem im Gespräch waren er hat gesagt, hey, weißt du, ich bin der Sohn des Pastors hier in der Nähe in Osnabrück und ich bin vom Glauben abgefallen und ich habe euch die ganze Zeit schon beobachtet, während ihr hier von Jesus erzählt habt und ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr hier in der Finsternis bleiben, wenn das Licht gerade in die Finsternis kommt. Und er hat gesagt, ich muss meinen Vater anrufen, wir sind zum Festivalausgang gefahren. Er hat seinen Vater angerufen und hat gesagt, das war mitten in der Nacht, Papa, kannst du mich jetzt abholen? Der Papa ist gekommen und es war so wie die Szene von Lukas 15, wo der Vater gekommen ist, hinterher gerannt ist oder dem Sohn entgegengerannt ist und der, so der Vater hat den Sohn abgeholt, der Vater hat geweint, der Sohn hat geweint. Wir waren echt berührt und in dem Moment spricht der Geist Gottes zu mir und sagt, Flo, es gibt so viele verlorene Söhne und Töchter in diesem Land. Das Jahr darauf waren wir mit 20, 25 Leuten auf diesem Festival wir hatten einen Stand in, in der Healing-Area neben den Reiki-Leuten und den Yoga-Leuten und allen anderen komischen Leuten. Und ich kann dir sagen, unser Zelt war ausgebucht. Die Leute sind gekommen für prophetische Worte, die Leute sind gekommen für Krankengebet, die Leute sind gekommen für Worte vom Himmel, so haben wir es genannt und ihnen von Jesus erzählt. Wir haben Leute getauft auf diesem Festival. Und wenn das mir eine... Und ich habe ich hab innerlich da Buße getan, weil ich gemerkt habe, Herr Gott, ich sage vielleicht bei manchen Leuten, das ist nicht meine Gruppe, aber du sagst zu allen Leuten, das ist deine Gruppe. Du sagst zu jedem Menschen, egal von welcher Herkunft, egal von welchem Hintergrund, egal wo er gerade im Glauben steht, das sind meine Leute, weil das sind meine Kinder, das sind meine Söhne und Töchter. Und wenn Jesus als Evangelist und an eine Sache erinnert, ist, dass er Menschen hat, mit denen er sich umgeben war, die anders waren. Und dass es auch in deinem Alltag Menschen gibt, die anders sind, Woher er dich hinsenden will, einen Auftrag zu haben. Amen. Okay. Und wenn du mal so ein Festival mitgehen willst, ist absoluter Hammer. Ähm, wir waren auf verschiedenen Esoterikmessen und ich kann dir sagen: Menschen sind offen fürs Evangelium. Eieieiei. Ähm, Evangelisten in der Postgeschichte, da gucken wir uns die gucken wir uns auch noch kurz an. Wir lesen von Evangelisten in der Postgeschichte, in der Postgeschichte 8 von Philippus, der auch ein, ähm, eine Säule in der Gemeinde war. Und wenn wir den Kontext anschauen, und ich fasse das vielleicht ein bisschen zusammen jetzt im zweiten Gottesdienst, aber wenn wir den Kontext anschauen, war es nicht rosig, es war nicht einfach, es war nicht nett. Evangelation kann manchmal auch in dem Kontext von Konflikt und von Herausforderung passieren. Und weißt du, ich denke mir, ich schaue mir diese Gesellschaft an, ich schaue mir unser Land an, und wenn es eines braucht, was wir gerade tun sollen, ist, dass wir, die, dass wir das Evangelium raustragen in die Welt. In einer Zeit, die so herausgefordert ist, wo Menschen sich zurückziehen und sozial isolieren, sind wir als Kirche herausgefordert, nach Wegen zu suchen, um Menschen zu erreichen, auch in dieser Zeit, mit allen Möglichkeiten, die wir nur haben. Amen. Apostel 8,1, da spricht es, dass Saulus, der noch nicht bekehrt war, ähm, Stephanus ermorden hat lassen und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Main in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria und dann, dann steht weiter da, gottesfürchtige Männer begruben den Stephanus, veranstalten eine große Trauer um ihn. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen sich zurück zum Lobpreisabend und warteten auf den Herrn. Oh, sorry, das war die falsche Übersetzung. Ähm, sie zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Weißt du, wenn, wenn eins Herausforderung wie Herausforderung klingt, dann das, oder? Also wenn eines nicht nach einer netten Situation klingt, dann genau die Situation. Sie wurden, sie wurden verfolgt, Menschen sind gestorben, eine Säule in der Gemeinde ist gesteinigt worden und die Gemeinde von Jesu war eine Herausforderung. Was haben sie getan? Vers 4, sie zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Ich glaube, die Antwort auf die Zeit, die wir brauchen, deswegen brauchen wir den Evangelisten in der Ortsgemeinde, dass wir die Botschaft neu in, als unser Herzstück nehmen und sagen, hey, wir haben eine Antwort als Kirche, als Hoffnung für diese Stadt. Amen. Und es beschreibt weiter in den nächsten Versen, ab Vers 5, da ist dann Philippus als Evangelist genannt. Er kam hinab in eine Stadt von Samarie, Samaria und verkündigte ihn in Christus. Weißt du, das klingt so voll Old Style, Verkündigung. Aber ich glaube, das ist immer noch genau das, was wir brauchen. Das mag anders aussehen, das mag anders genannt werden, aber es ist immer noch Verkündigung. Weißt du, wir lieben es, als Gemeinde rauszugehen. Wir gehen an Weihnachten mit, das macht ihr, glaube ich, auch mit vielen Weihnachtsmännern in die Stadt und wir schenken Leuten was von Jesus. Und ich kann dir sagen, manchmal in meinem Alltag ist es eine Überwindung, Menschen von Jesus zu erzählen. Kennt das irgendjemand? Aber ich kann dir sagen, es ist immer noch die beste Alternative und der beste Antwort. Vor ein paar Jahren bin ich zum ersten Mal war ich am Flughafen und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, wenn so der Heilige Geist Dinge auf dein Herz legt. So dieses, eigentlich sollte ich jetzt zu jemandem hingehen, ich soll für jemanden beten. Ähm, ich finde die Dame neben mir ganz nett. Nein, nicht dieses Gefühl, sondern das Gefühl, von dass Gott zu dir spricht und sagt, kennt das irgendjemand? Und ich war am Flughafen beim Boarding, wollte meine Schwester in Südafrika besuchen. Der Heilige Geist spricht, klopft an halt mein Herz und sagt, Flo, steh auf. Und ich kannte diese Stimme, von verschiedenen Einsätzen, wo ich gefühle. Und ich sagte so, nee, nicht hier. Also ich meine, nicht am Flughafen. Hier ist kein heiliger Ort. Hier ist, kein, hier ist keine Lobpreisband. Ich meine, ich bin nicht in der Gemeinde, oder? Ich spüre nicht Gott und ich spüre nicht die Salbung. Und ich bin kurz aufgestanden, habe kurz gesagt, hey, ich bin ihr Flug, äh, Pastor für diesen Flug, ähm, und wir haben einfach das Angebot, wenn Sie Fragen haben, äh, es gibt c to go und Sie können einfach Fragen stellen und Gott liebt Sie. Und ganz kurz, ganz einfach erklärt. Und ich habe mich hingesetzt und gedacht, Flo, was um alles in der Welt hast du getan? Die Leute haben geklatscht, ich habe gesagt, was ist jetzt los? Und ich kann dir sagen, ich hatte den Flug meines Lebens. Ich hatte so viele coole Gespräche über den Glauben. Eine ältere Frau kam auf mich zu und hat gesagt, ach, kann man bei Ihnen auch beichten? Ich habe gesagt, natürlich, ich die to go. Das ist total, ach, das ist ja eine coole Idee ich muss da ein bisschen klären, dass das nicht von der Lufthansa war, sondern von mir, aber ich kann dir sagen, hey, es ist wieder an der Zeit, ein bisschen verrückt für, für Jesus zu sein. Es ist wieder an der Zeit, ein bisschen leidenschaftlich verliebt für Jesus zu sein, ausbrechen aus den Dingen, die Boxen, die Menschenfurcht uns so oft steckt. Wir haben, als Gemeinde sind wir in einem Dorf, wo wir gerade auch Gemeinde gründen, ähm, ein kleines Dorf und wir waren da unterwegs und ich war so frustriert, weil auf dem Dorf bei uns in Bayern die Leute, wenn du manchmal über Jesus redest, sind die wie bellende Hunde. Es ist wie so, hey, kann ich dich in Gottesdienst einladen? Und du fragst so, hey, Gott liebt dich und kann ich dir was mitgeben? Also, es ist nur in Bayern so, aber manchmal sind Deutsche so, oder? Und ich war so frustriert, ich habe mir gedacht, Gott, mi, 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 keiner. Und irgendwie waren wir am Parkplatz... Und dann kam mir so die Idee, wir waren am Liedenparkplatz und dann kommt so eine Frau aus dem Lied und ich sage so, hey, ich bin der, der Parkplatzpastor und, und die Frau ist so, oh, das ist ja so eine coole Idee von der Kirche. Sowas sollte die Kirche mal wieder machen. Und ich dachte mir, ja, dachte ich auch gerade, das ist echt eine gute Idee. Ich sage nicht, dass du genau das machen musst, aber ich glaube, dass es Zeit ist, das Evangelium zu verkünden. Hey, ich liebe Menschen, ähm, mit denen ich seit 15 Jahren unterwegs bin, die immer noch nicht gläubig sind, aber ich kann dir sagen, ich möchte in meinem Leben immer schauen, dass ich Menschen um mich herum habe, den nicht an Jesus glauben. Warum? Weil es hilft mir nicht, komisch zu werden. Das passiert manchmal bei uns, mit uns Pastoren. Nee, aber es passiert manchmal mit uns Christen, oder? Und Gott ruft uns, keine komischen Christen zu sein, sondern heiße Christen zu sein. Die brennen für Jesus. Ich habe jetzt die letzten Jahre als Fußballtrainer gearbeitet ähm, und bin einmal aus dem Gottesdienst direkt zum Fußballplatz und habe irgendwie, war noch so in meinem Kirchenmode. Kennt ihr das? Also so, du bist, gehst nach dem Gottesdienst ins Restaurant und bist noch ganz in deiner, in deiner Welt. Kennst du irgendjemand? Und ich war, bin so zum, war zu spät und ein Spieler hat sich verletzt. Und ich bin auf den Platz gelaufen, bin zum Spieler gelaufen. Hey, kann ich für dich beten? Und der hat mich angeguckt, wie drei Tage Redenwetter. Und dann kommt der Schiedsrichter noch dazu und sagt, was gut. Ich habe hab gesagt, alles gut, wir beten gerade. Und in dem Moment kommt es mir: Ich bin ja gar nicht in der Gemeinde. Aber weißt du, danach war das Eis gebrochen, dem Spieler ging es wieder besser. Und danach war okay. Also, Flo betet halt. Also, wenn jemand eine Verletzung hat, ist immer jeder geheilt worden? Nee, überhaupt nicht, aber es war so eine, eine Grenze durchbrochen von, hey, ich, wenn jemand krank ist, bete ich einfach. Und ich kann dir sagen, diese unsichtbare Wand, diese Grenze, diese Mauer, diese Hecke gibt es für jeden von uns. Es gibt immer diese Grenze, Schritte zu gehen, aber ich glaube, wenn wir anfangen, das zu tun, was wäre in unserem Land, wenn genau das passiert, was wir vor ein paar Wochen erlebt haben, auch in dem kleinen Dorf, wo wir Gemeinde gründen wollen. Wir waren da mit so einem Bücherstand, so einer Straßenkirche, richtig old style. Also weißt du, richtig Büchertisch, richtig auf der Straße. Und, ich kann, und dann waren wir auf der Straße ein paar Tage, wir hatten echt gute Gespräche. Und am letzten Tag kam eine Familie, ein Mann mit einer Frau und er sagte, hey, meine Frau hat Blutkrebs. Ich habe gehört, dass hier Christen sind, die beten. Könnt ihr bitte für uns beten? Ich bin überhaupt nicht gläubig. Und ich denke mir so, hey, wenn genau das passiert weil es normal ist, dass ich und du überall da, wo wir sind, einfach für Menschen beten. Dass wir einen Unterschied machen. Dass wir vielleicht nicht jeder bei drei auf die Mülltonne äh, hüpft und schreit, aber dass da, wo wir sind, einen Unterschied machen, weil wir das leben, woran wir glauben. Amen. Ich habe mich total abgelenkt, aber vielleicht war es auch gut. Ich glaube, weißt du, oft so, ich habe das im ersten Gottesdienst gesagt, ist das Natürlichste für uns als Christen ist, wenn jemand jetzt im Gottesdienst neben dir sitzt, dem es nicht gut geht, der sagt, hey, ich habe Probleme, ich brauche Gebet, ich habe körperliche Schmerzen, meiner Seele geht es nicht gut. Was wäre das Natürlichste, was du für ihn oder für sie tust? Du würdest sagen, hey, kann ich für dich beten, oder? Warum? Weil wir das als Christen machen. Das ist in unserer geistigen DNA. Es ist so in uns hineingelegt, dass wir für jemanden beten, dass wir irgendwas tun wollen, dass wir wissen, warum, weil Gebet eine Antwort hat. Gebet hat eine Kraft, Gebet verbindet uns mit Gott. Aber irgendwas passiert auf dem Weg nach draußen hinter dieser magischen Holztüre, oder hinter der zwei, spätestens hinter der zweiten Holztüre, dass irgendwann, werden wir danach draußen gehen, wir einfach komisch werden. Ich habe vor ein paar Monaten, war ich auf dem Weg nach Herzhausen, nach wo unser Theologisches Seminar ist, und ich hatte einen richtig schlechten Tag irgendwie. Ich war so in meiner Welt, und, ähm, und auf einmal auf dem Bahngleis war ein Typ neben mir, der so eine, seine Tasche auf den Boden haut und einfach irgendwie rum, rumstöhnt und schreit, "Oh, ich habe solche Schmerzen. Und meine erste Reaktion war, Nein. nein, 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 nein. Gott, ich, ich predige zwar drüber, aber ich habe jetzt überhaupt keinen Bock, für den Typen zu beten. Mir geht es nicht gut und mir geht und kannst, Kennst du das? Du bist so voll in deiner Zone. Und irgendwie habe ich dann mich und bin so, habe mich so, oh, okay. Und habe ihn so gefragt: Hey, kann ich für dich beten? Und er war so, na, was ist das? Und dann habe ich es ihm erklärt. Und da habe ich eine Sache gemacht, die du niemals machen solltest, wenn du für Leute auf der Straße betest: deine Augen zu schließen. Also, das kannst du machen. Aber oft ist es einfach, das nicht zu machen, weil für Leute es eh schon komisch ist und Gott eh nicht auf lange oder kurze Gebete, sondern einfach auf Gebete hört. Und ich habe meine Augen geschlossen für ihn gebeten. Ich habe die Augen aufgemacht und er hatte Tränen in den Augen und er gesagt: Hey, es war das erste Mal in meinem Leben, dass jemand für mich gebetet hat. Er hat sich noch nicht bekehrt. Er, der Himmel hat sich nicht aufgetan, aber er war einfach, es war einfach eine Begegnung, die er hatte. Und ich habe ihn in den Koffer oder die Tasche dann hinzugestellt, weil er so Schmerzen hatte beim Tragen, habe mich hingesetzt. Und Viertelstunde später höre ich eine Stimme des Mannes und ich wusste, diese Stimme kannte ich. Und ich höre eine Stimme von dem Mann, wo ist der Pastor, wo ist der Pastor? Und ich, ich habe mich so an der Seite ein bisschen versteckt, weil ich dachte, was ist jetzt los? Und er sagt so, oh, hey, mir geht schon echt viel besser, kann ich dich auf ein Bier einladen? Ich habe gesagt, kein Bier für vier, aber wir können Kaffee trinken. Ähm, und ich habe mit ihm Kaffee getrunken, es war einfach eine herzerfrischende, gute Begegnung, ähm, wo ich nachher rausgegangen bin, ich wusste, Gott, danke, dass du das geschenkt hast. Ähm, danke, dass wir Kontakt ausgetauscht haben. Nein, er war kein Missionsopfer, nein, er hat sich nicht gleich bekehrt, aber es war ein Fingerabdruck des Himmels, den wir hinterlassen können. Ich glaube, das kann Verkündigung sein in unserer heutigen Welt, in unserer heutigen Zeit. Apostelgeschichte 8 geht weiter, da spricht es von den Zeichen, die passiert sind. Es spricht von Heilungen, von Befreiungen in Vers 6 und 7. Ich glaube, auch das ist ein Zeichen von Evangelisation, des Evangelisten in der Ortsgemeinde. Der, der sagt, hey, es gibt immer noch mehr. Hey, wir wollen immer noch an das übernatürliche Wirken Gottes glauben. Wir wollen immer noch glauben, dass Gott Menschen heilt, dass er sie befreit, dass er einen Unterschied macht. Wir wollen immer noch glauben, dass Gott übernatürlich wirkt, oder? Auch das ist ein Zeichen des Evangelisten in der Ortsgemeinde, dass Menschen frei wurden von dämonischen Bindungen, Menschen wurden geheilt und ich glaube mehr denn je als jetzt, hey, ich glaube, wir dürfen uns ausstrecken, dass Gott übernatürlich wirkt. Ich glaube, auch das ist eine Rolle des Evangelisten, der sagt: Hey, da gibt's mehr. Lass uns festhalten am Gebet. Lass uns für Kranke beten. Weißt du, ich liebst in meinem Alltag, wenn ich manchmal, wenn wir unterwegs sind, für, für Menschen zu beten. Wir waren letzte Woche beim, beim Griechen und es war kurz vorm Gottesdienst und wir waren schon spät und die Bedienung steht so neben uns und meine Frau hat selber eine Unverträglichkeit. Ähm, und es ist interessant, weil oft während dieser Rolle, während sie selbst eine Unverträglichkeit hat, könnt ihr sagen: Hey, warum soll ich für Leute beten, wenn ich selber krank bin? Kennst du das? Und die Bedienung sagt: Hey, ich habe so eine tödliche Fischallergie. Irgendwie, irgendwas, wenn ich nur ein Stück Fisch oder irgendwas mit Fisch am Teller oder esse, schwillt mein Hals an und so weiter. Und wir, wir schauen uns an und wir sagen: Okay, eigentlich müssen wir für diese Frau beten. Hey, wir sind zu spät zum Gottesdienst. Äh, aber weißt du was? Wenn Menschen nicht in deinen Gottesdienst kommen, sei du der Gottesdienst für sie. Und wir haben einfach kurz an der Kasse noch für die Frau gebetet. Sie hat erzählt, dass ihr, ihr Vater krebskrank ist. Sie hat Tränen in den Augen gehabt und es war einfach eine gute Begegnung. Und ich glaube, diese Frage, die jeder von uns stellen kann, kann ich für dich beten, ist eine unglaublich herausfordernde Frage, weil sie dich mit etwas aussetzt, weil du dich outest, aber es ist eine Frage, wo du Gott einlädst, Wunder zu tun im Leben von Menschen. Und das Letzte, was, hier, was ich hier einfach als Punkt nehme, da steht in Vers 8 und es herrschte große Freude in jener Stadt. Kann es sein, dass wir vielleicht vergessen haben, dass Gott groß träumt? für Bielefeld, für Gütesloh, dass Gott einen großen Plan hat für unsere Nachbarschaft, dass die, die große Freude nicht nur in der Gemeinde herrschen soll, sondern in der Stadt? Kann es sein, dass die Gemeinde gesetzt ist für eine Stadt und dass sie die Stadt beeinflussen soll? Und ich glaube, wenn ich jetzt, wann dann gerade in dieser Zeit? Ich möchte noch die, die letzte Folie zeigen. Ähm, und das Lobpreisteam kann gerne schon nach oben kommen. Also die vorletzte, Entschuldigung. Ähm, unser Auftrag steht in Apostel 1, Vers 8. Da sagt es, und ihr, alle, die ihr gerade diese Zeilen lest, werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Bielefeld, Gütersloh, Nordrhein-Westfalen und bis an die Erden der Erde. Das ist ein bisschen eine andere Versetzung, ich kann dir die mal noch nachliefern, aber weißt du, es gibt Evangelisten, aber wir sind alle Zeugen. Und die Rolle des Evangelisten, und jetzt kannst du die letzte Folie noch aufrufen, ist, uns sprachfähig zu machen. Ich glaube, Jesus würde uns heute sagen, unser Auftrag ist, dass wir evangeliumssprachfähig werden. Weißt du, wir sind alle unterschiedlich. Es geht nicht um laut oder leise. Es geht nicht darum, ob der eine aufsteht oder predigt und der andere in seinem Alltag lebt durch, durch seinen Dienst. Aber ich glaube, Gott möchte uns durch die Rolle des Evangelisten neu herausfordern und daran erinnern, was es in Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt. Ich und du, wir haben Kraft von Jesus bekommen. Die Kraft wurde uns am Pfingsten gegeben und diese Kraft dürfen wir neu anwenden, um Jesus zu einer verlorenen Welt zu bringen. In meinem Alltag erinnere ich mich immer wieder, Jesus, in allen Zeiten möchte ich, möchte ich sehen, dass du einen Unterschied machst. Ich weiß noch, wie ein amerikanischer Pastor mich mal gefragt hat, weißt du, Pastoren machen das immer so, wie viele Leute sind bei euch in der Gemeinde? Und das hat mich irgendwann frustriert, weil ich gesagt habe, wir sind halt nur was weiß ich, so und so viel hundert. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, wir sind 40.000. Und der Pastor war so, wow, jetzt möchte ich bitte Mittagessen. Mittag essen. Und dann habe ich gesagt, hey, bei uns in der Stadt wohnen 40.000 Leute. Und wir als Kirche sind gesetzt für diese Stadt. Unser Auftrag ist diese Stadt. Werden die alle bei uns in der Gemeinde sein? Vielleicht nicht. Aber mein Herz schlägt für meine Stadt. Gott hat dich gesetzt für deine Nachbarschaft, für deine Uni, für deine Stadt. Und wir sagen so diesen Satz, hey, wir wollen es Menschen in unserer Stadt so schwer wie möglich machen, in die Hölle zu gehen. Und ich glaube, genau das ist die Rolle des Evangelisten. Gott hat dir eine Umgebung gegeben. Vielleicht ist es nur eine Mutter in der Nachbarschaft mit ihren Kindern, der es nicht gut geht. Vielleicht ist es ein Mitarbeiter, wo du gerade bist in deiner Arbeit. Vielleicht ist es eine Nachbarschaftsteil, wo du gerade bist. Aber ich würde uns so einladen, in diesem letzten Lied auch Gott zu fragen, hey Gott, was sind die Personen, die du mir aufs Herzen legst? Weißt du, es müssen nicht gleich, Es müssen nicht Hunderte oder Tausende sein, es kann eine Person sein. Aber ich kann dir sagen, das geistlich erfrischendste oder das geistlich wachsendste für unser Leben ist, Menschen zu Jesus zu führen. Ist zu erleben, kennst du das? Wie Gott dich gebraucht. Wenn du für jemanden betest, wenn du jemanden was Gutes tust, wenn du ein Segen bist für andere Menschen, du merkst einfach mal, wow. Das hat mir manchmal mehr ge gebracht, als diese Predigt zu hören, ist sie zu leben. Und ich lade uns einfach ein, am Ende zusammen aufzustehen. Ich würde so gern für euch beten und lade euch auch am Livestream ein, einfach mitzubeten. Und ich möchte euch einladen, eure Augen einfach zu schließen, bevor wir in dieses Lied gehen. Und ich möchte für zwei Gruppen heute Morgen beten. Gott hat mir so aufs Herz gelegt. Hey, ich möchte dich ansprechen und dich einladen, ob du jetzt hier bist im Raum oder über Livestream zusiehst. Wenn du merkst, dass diese Botschaft für dich war. Wenn du merkst, dass du Jesus noch nicht persönlich kennst. Oder du merkst, dass dein Herz irgendwo kalt geworden ist. Du merkst, dass irgendwas in dir dich von Gott weggebracht hat. Ich glaube, heute Morgen sind Menschen da, die wo du merkst, hey, mein Herz brennt nicht mehr so wie früher. Ich gehe zwar in Gottesdienst, aber wenn die Leute wüssten, was ich tue. Ich glaube, Gott sind, hier sind Menschen, die Gott zurückrufen will und Gott will dir sagen, hey, komm zurück zu mir, triff heute eine Entscheidung, wieder zurückzukommen. Jesus ist für dich gestorben, er ist auferstanden und er lebt. Die Botschaft des Evangeliums ist, dass das Kreuz genug ist, dass Jesus rettet und dass er dich heute einlädt, zurück zu ihm zu kommen. Und ich möchte... Dich einladen, gleich ein Gebet mit dir sprechen und wenn jemand hier ist, der sagt, hey Flo, ich möchte zurück zu Jesus kommen, ich möchte eine Entscheidung für Jesus treffen, dann heb doch kurz deine Hand da, wo du bist und ich würde gerne mit dir beten. Wenn du sagst, hey, ich möchte, ich habe mich vielleicht von Gott entfernt und ich möchte neue Entscheidungen treffen für ihn, dann heb doch da deine Hand. Danke. Es sind noch einige da. Und wenn du das bist, dann lass uns zusammen ein Gebet sprechen, am Livestream oder auch hier im Raum. Ein Gebet, einfach zurück zu Gott zu kommen und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich kehre um zu dir und ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich glaube an dich und ich öffne dir mein Herz. Sei du mein Herr, mein Erlöser und mein bester Freund. Und Jesus, ich danke jetzt für jeden hier im Raum, für jeden, der im Livestream zusieht. Und ich bete, Jesus, dass du Herzen berührst. Und wenn du merkst, dass dich die Botschaft angesprochen hat, dass du merkst, du möchtest neu frei werden von Menschenfurcht und du möchtest neu in deinem Alltag, dann leg doch da, wo du gerade bist, vielleicht die Hand auf dein Herz. Jesus, ich bete für jedes Herz, ich bete für jeden hier im Raum, ich bete für jeden am Livestream. Ich bete, Jesus, dass perfekte Liebe jede Furcht vertreibt. Und ich bete, Jesus, dass du uns ganz neu eine Leichtigkeit führst, eine Freude führst in unserem Alltag. Dass wir nicht nur über die Rolle des Evangelisten lesen, sondern dass wir auch wissen, dass er die Aufgabe hat, uns wieder einzurenken, uns auszurichten, uns zuzurüsten. Ich bete ganz neu, Vater, dass du uns eine Leichtigkeit führst, natürlich übernatürlich zu leben. Ich bete ganz neu für deine Kraft, für den Alltag in unserem Kontext, mit unseren Freunden, die vielleicht nicht an dich glauben, sprachfähig zu werden für dich. Ich bete, Jesus, dass du uns frei machst von aller Menschenfurcht und dass du uns ganz nur eine Leichtigkeit und eine Freude schenkst, Jesus, von dir zu erzählen. Ich bete ganz neu, Jesus, dass wenn wir dich anschauen und sehen, wie herrlich und wie groß und wie gut du bist, Papa, dass Menschenfurcht echt gehen muss. Ich bete heute Morgen, Jesus, dass du uns Menschen zeigst in unserer Umgebung, unseren Nachbarn, unseren Arbeitskollegen, dass du uns zeigst, Jesus, die Ernte groß ist, dass Menschen um uns herum in Not sind, aber dass du uns eine Antwort gegeben hast, dass es Christus in uns ist, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich bete, Herr, mach unser Herz frei von Schwere, von Lasten, vielleicht auch von negativen Erlebnissen, von Ablehnung von Menschen und fülle uns ganz neu auf mit deiner Liebe, Jesus, für Menschen. Jesus, zeig uns, wie du Menschen geliebt hast. Wir brauchen dich dafür, Papa. Und wir beten am Ende dieses Gottesdienstes, Jesus, dass du uns füllst mit deiner perfekten Liebe. Dass du unser Vater bist, der immer mit uns geht, der immer bei uns ist, der stolz auf uns ist, der hinter uns steht und der mit uns in diese Woche, in diesen Alltag geht, Jesus. Wir wollen, unsere, wir wollen echt unsere Augen erheben zu dir und beten, Jesus, füll uns mit deiner Liebe und mach uns frei, Geist Gottes.